0: Qué bueno, qué bueno, eres nuestro Dios, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Ahí estamos sumándonos a la transmisión de todos aquí en la iglesia en esta noche, Adorando. Eres Dios, y harás, eres mi Dios, y no me dejarás. Aleluya. Oh, sí, Señor. Cuán grande nuestro Dios. Cuán grande nuestro Dios. Cuán grande nuestro Dios. Dios? Gloria a Dios. Qué grande es nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! Bueno, muy bien Ahora sí, Iglesia Qué bueno poder Encontrarnos en este Nuevo martes virtual Juntos en el poder del acuerdo Y Escuchando esta canción De Marcos Witt Eres tú y harás Qué bueno que pronto La podamos cantar En la Iglesia Cuando nos podamos volver a juntar y quise ponerles esta canción al comenzar nuestro encuentro de hoy eh, porque más allá de que es una de mis alabanzas favoritas la letra que contiene esta canción es una letra con la cual me siento completamente o plenamente identificado la primera estrofa de esta canción eres tú eres eres mi dios y tú harás dice Cuando el mar me dice, te hundirás. La respuesta de fe es, me das tierra firme y puedo cruzar. Haciendo alusión a ese extraordinario suceso, cuando el Mar Rojo se abrió en dos, y Moisés y todo el pueblo de Israel cruzaron de un lado a otro, transitando por el lecho seco del mar, escapando del ejército egipcio. Luego la letra continúa diciendo, cuando el monte me dice no pasarás la respuesta de fe es tengo tu palabra y eso bastará haciendo aquí alusión a los problemas ¿no? a esas dificultades que se tienen por delante y a la prédica de Jesús cuando dijo que si se tiene fe como un grano de mostaza cualquiera podría decirle a su monte de problemas córrete déjame pasar y así va a acontecer pero hay algo más que llama la atención eh, en la letra ¿no? Uh, y que hace alusión a la palabra de Dios ante el monte que dice no pasarás la respuesta es tengo tu palabra y eso bastará y yo les quiero preguntar a ustedes que me están escuchando ¿es cierto esto para ustedes? ¿es, es verdad esta declaración? ¿nos basta su palabra? ¿te basta su palabra ¿Te basta lo que Dios dice en la Biblia respecto a lo que te está aconteciendo? ¿Es un apoyo suficiente a tu fe las promesas diarias de Dios? ¿O estamos del otro lado? Que la palabra de Dios te es inerte, como que no no te está ayudando en este momento, sentís una desconexión. Pienso que muchas veces cantamos automáticamente sin pensar, sin discernir la letra de lo que cantamos. Las alabanzas, sabemos, deberían ser una expresión de la fe que decimos tener... y un testimonio de lo vivido en la semana. Es decir, la alabanza tendría que ser mi celebración a Dios por ver a Dios obrar, operar. Hoy tuve una charla así con Diego en la oficina, Diego Parenberger... y él me contaba de algunas cosas que están aconteciendo en respuesta a la oración de él con Patricia y yo le decía, bueno, te felicito Diego, vos estás describiendo experiencias de fe estás viviendo situaciones de fe, que no solamente son tu sustento y tu alegría ahora van a ser cosas que vas a recordar en el futuro confiando en que verdaderamente Emanuel eh, Dios con nosotros, es decir, Dios está verdaderamente presente en todas las circunstancias pero cosas que también tus hijos van a ver y te van a imitar en el futuro, ¿no? Las alabanzas, las alabanzas debieran ser una celebración de lo que decimos creer y podríamos, en todo caso, pensar al cantar, ¿no? Este, estar haciéndolo con, con alegría, con gracia, con, con cántico, con salmos, con himnos espirituales regocijados en el Señor siempre, en toda circunstancia. Pero, eh, pero el desánimo, vamos a hablar de eso esta noche. El desánimo golpea y golpea fuerte. Y yo sé porque me pasa, me pasó, porque lo viví, lo vivo. No es fácil mantenerse en fe, no es fácil mantenerse en fe cuando el desánimo, cuando todo es adverso. Yo le voy a pedir a mi hijo que me venga a asistir porque eh, si me estás escuchando, hijo... ...porque tengo problemas con tu celular aquí... ...que me estás... ...que por favor vengas, te acerques... Eh, ...a ver hijo, si podés venir... Eh, ...y hay algo interesante, ¿no? ...que justamente... ...nos pasa con el desánimo... ...lo que le está pasando al celular de mi hijo... ...que me está eh, captando en este momento... ...sale una especie, digamos, de... ...cuadro de diálogo que dice... ...la batería se está agotando... ...cerrar, cuidado... Este, no sigas, este, hay problemas aquí, y entonces el asunto es poder encontrar no en medio de esas circunstancias cómo podemos salir adelante. A ver, a ver hijo, arreglalo, a ver, ¿sí? ¿Está cargando ahora? Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, gracias hijo, ahí tengo un asistente, el flaco, ¿eh? que, pague, que pague por el hecho de vivir en casa todavía. A ver, ¿no? Está buena esa. Ahora, hoy quiero hablarte de cómo vencer el desánimo. ¿Sí? quiero hablarte de cómo vencer el desánimo cómo vencer el desaliento con una fe firme en el señor y he titulado mi mensaje eres mi dios y tú harás aprovechando la canción que me ha servido para introducir el tema de esta noche porque creo y espero que ustedes digan lo mismo iglesia que dios es la fuerza que mueve nuestras vidas como sus hijos y porque creo también en la promesa de efesios capítulo 320 20 que declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros en Cristo Jesús. Así que este es un mensaje de ánimo. Decirle que tenés al lado, este mensaje es para que tu ánimo y tu fe se mantengan en esta semana, para que le pegues un giro a tu vida sabiendo de que Dios está cercano de los que le buscan, cercanos a los que están pasando un momento de, de tristeza o de que las cosas no le salen bien. Y si ese es tu caso, hoy Dios te va a hablar. Pero si tal vez estás del otro lado, sintiendo de que, bueno, gracias a Dios estás entendiendo la vida de fe, bueno, este mensaje también te va a servir, porque es un mensaje para afirmar que Dios está allí, Siempre y que vos podés confiar plenamente en sus promesas, sabiendo de que Dios no miente en absolutamente nada y Dios cumple lo que promete. Les invito a leer en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y en mi oración esta noche, que puedan irse a casa, que que se quedan no a casa sino a dormirse luego a la hora de descanso, fortalecidos con la palabra de Dios, con renovada fe en Dios, senos del Espíritu Santo con alabanzas en la boca, que declaren confianza en un Dios que es todopoderoso y todo suficiente para poder solucionar cualquier inconveniente que puedan estar pasando, y aún a los que están firmes en la fe, para mantenerlos en esa posición. No, miren, vamos entonces a Nehemías capítulo 4. Esta es una historia eh, que se enmarca en el tiempo que Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, y, y dice la escritura, que cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio a los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él... Tobías en la monita, el cual dijo, «Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, oh Dios, porque se airaron contra los que edificaban». Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolonizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los, hijos, los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta diez veces de todos los lugares donde volvierais ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y tumible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los, que, porque los que edificaban cada uno tenían su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros nuestro Dios peleará, peleará por nosotros nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos Tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Que se bendiga su palabra. Bueno, gente, los tiempos de fe son tiempos de lucha, Tiempo de batallas diarias contra un enemigo persistente en su objetivo de quitar del camino de la fe a los hijos de Dios, a vos y a mí. Eso es lo que persigue Satanás, quitarte del camino de la fe. ¿Y de qué enemigo estamos hablando cuando, cuando estamos diciendo esto en el mundo espiritual? Ni más ni menos de Satanás y sus demonios. Toda vez que un creyente se decide edificar los muros caídos de su vida, como está pasando en este tiempo en la iglesia, toda vez que un creyente está queriendo edificar los muros caídos de su familia, de su matrimonio, cuando quiere edificar los muros caídos de su salud, de su economía, de su trabajo, cuando se intenta ponerse al servicio de Dios, va a venir el enemigo a traer desánimo y frenar todo intento de avance en la vida de fe. Toda vez que la iglesia de Cristo se levanta para hacer la voluntad del Señor y establecer su reino, Satanás se va a oponer. Si no, dígame lo que está pasando, si no lo que está pasando con la ley, con este intento de aprobar la ley que legaliza el aborto. ¿Y cómo se ha opuesto el enemigo contra la iglesia para, para, para lograr el objetivo de que esta ley impía se apruebe? Eh, esto no es nada nuevo, lo que estoy diciendo no es nada nuevo. El apóstol Pablo, escribiendo allí a, los, a la iglesia en Tesalónica, manifestaba que tanto él como Silván y Timoteo habían intentado ir una y otra vez a verles y para ministrarles, para darles ánimo, pero Satanás los había estorbado en su intento. Esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Satanás estorba la obra de Dios. Satanás es opositor. Satanás va a contradecir, va a contrariar, va a ser adverso a todo propósito de superación espiritual de los creyentes aquí en la iglesia. Y un arma muy poderosa que sabe usar y y es muy efectivo al hacerlo es el arma del desánimo. Satanás conoce bien, muy bien el poder del desánimo y con sus acechanzas, que consisten en palabras, en pensamientos, eh, que consisten en reveses en los que nos pone, intenta hackear la fe, intenta que nosotros nos desmoronemos. Decirle que tenés al lado este mensaje es para vos, no te desmorones aún cuando tu circunstancia esté adversa hoy o un diagnóstico médico te haya sido adverso <coughs> o hayas tenido una mala noticia. El desánimo es un ataque que viene del reino de las tinieblas los hijos de Dios. Es es una flecha encendida, es un dardo encendido del reino de las tinieblas. ¡Avivate, iglesia! ¡Avivate, hermano! Esto que te está pasando tiene otra lectura más allá de lo natural que estás viviendo. La Biblia es clara en informarnos que tenemos un antídoto contra ese ataque. Así, en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18, cuando Pablo nos exhorta, exhorta a ponernos toda la armadura de Dios y estar firme en el día malo, en el versículo 16, así Pablo dice, sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, todo dardo de fuego que tiene como característica desánimo quitarte la fe, que digas seguir a Dios, creer en Él eh, buscar de Él, no me ha servido de nada no lo permitas hermano, no permitas esa voz en tu, en, que, que, que intoxique tu vida de fe y que te aparte de Dios el desánimo, el desaliento en la vida cristiana solo puede ser contrarrestado con fe cuando vos decís, no recibo esto Yo tengo un Dios que es más fuerte que mi circunstancia y que me va a hacer sacar de esta situación por causa de que me ama. La fe que vence la duda, la fe que se fortalece dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios es capaz de cumplir todo lo que ha prometido, como lo sabía Abraham, vos podés leer así en en Romanos capítulo 4, es eh, fe que se fortalece dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es capaz de cumplir su promesa. De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que, frente a las a una circunstancia adversa te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una canción que cantamos, yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca que es más alta que yo. Ahora, claro, yo te puedo animar con esto, pero esto es un trabajo individual, es algo tuyo. Es algo que vos necesitas trabajarlo y tenés tenés la iglesia y tenés eh, los que están acá en Reconquista, los grupos pequeños, las nubes, para poder apoyarte en otros hermanos en Cristo con los cuales podés podés, fortalecerte yo le hablaba a los hombres en la reunión del día viernes que este encuentro tan lindo que tuvimos que al norte de California en Estados Unidos existen unos árboles enormes muy muy anchos que para poder abrazarlos tenés que hacer una rueda de varias personas así de anchos son y muy muy pero muy muy altos y son unos árboles que tienen miles de años de antigüedad, se llaman árboles secuoyas, y una característica que tienen estos árboles es que no son solitarios, primera característica, y segunda característica es que tienen poca raíz, de modo que al tener poca raíz y ser tan anchos y ser tan altos, cualquier viento podría derribarlos, pero estos árboles entendieron que podían extender sus, sus raíces hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, y entrelazar sus raíces con las raíces de otros árboles, de manera que en ese bosque, ¿no? y, y valiéndose de otro árbol hermano, cada árbol se fortalece y se robustece, de manera que aunque peguen vientos duros, duros y hasta, si se quiere, huracanados, ese ese bosque, ese mueble, se permanece inmóvil. Bueno, así es la Iglesia, para eso es la Iglesia, para que vos puedas entrelazarte con otros hermanos que te alienten, que te animen, que te ayuden en tu vida de fe, que te puedan eh, alentar. También comentaba que en las eh, Olimpiadas del año 1982 en Barcelona hubo un, un atleta que era favorito para llevarse el oro a su país, y en la carrera de los 400 metros, a mitad de carrera, sufre un tirón, y eh, bueno, era un tendón que se rompió de su pierna, él cae al piso muy dolorido, pero entendiendo que él debía terminar la carrera, se, se pone de pie y, y con un solo pie comienza a saltar intentando llegar a la meta, llorando a los, con mucho dolor, y algo interesante sucedió en el medio medio de de, de allí de las gradas un hombre se hizo lugar, se hizo paso y se metió allí en la pista a pesar de que se lo quisieron impedir y este hombre abrazó a este atleta le hizo de contrapeso y juntos pudieron llegar a, a la meta de modo que este hombre ayudó a este muchacho, a este atleta a poder completar la carrera y bueno Ciertamente, más allá de los flashes que se llevó el ganador de esa carrera, todos los flashes estuvieron enfocados en este hombre que intentó terminar la carrera, pero también en este otro hombre que vino a ayudarlo. Y aquí esto nos habla de algo interesante. Satanás va a tratar de decirnos que podemos solos, que con, con, la, con la, la situación en la que estamos pasando, podemos resolverla solos. Pero no es así, necesitamos de alguien. Y necesitamos de un hermano en Cristo. Necesitamos de alguien que pueda entender la situación espiritual en que estamos y nos pueda alentar y ayudar a terminar la carrera. Por eso yo le estoy hablando en esta noche a gente que está permitiendo que el desánimo los deje solos. Miren, también lo compartía con los hombres. Eh, Generalmente cuando uno ve las Natsio y todas estas... La la, 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 digamos, la la cadena de la vida ¿no? eh, las presas fáciles son las presas que están solitarias ¿sí? en cambio las presas que están en manada son más difíciles de atacar por los depredadores y esto habla de algo esto habla de que necesitamos en este tiempo eh, eh, tomar el escudo de la fe poder también entender la iglesia como el lugar donde podemos ...venir a a tomar un un, un fortalecimiento... ...y que puedan orar por nosotros... ...y nos puedan ayudar... eh, ...porque no podemos solo la carrera... ...necesitamos de otros... ...necesitamos de otros que nos ayuden a pasar la la prueba... eh, ...alentándonos... ...diciéndonos, se puede llegar, se puede superar esto... ...yo voy a estar orando por vos... ...y sentir en esa compañía, en en esa oración de ayuda... Eh, la fortaleza que nos falta a nosotros en nuestra soledad. Eh, la fe, ¿no? La fe eh, se prueba en la resistencia, se prueba en la perseverancia, se espera la fe se prueba en el esperar a Dios, poniendo todo bajo su control, todas las cosas. En el texto que hemos leído de Nehemías notamos que este hombre de Dios y el pueblo de Israel se, toman, se toparon con varios agoreros que con palabras de menoscabo y desprecio intentaban persuadirlos a dejar la obra de levantar los muros caídos de Jerusalén por la mitad. Estos agoreros eran Zambalat, dice la Biblia, podés leerlo en el versículo 1, 3 y 7 del capítulo 4 de Nehemías que hemos leído. Estos agoreros eran Zambalat, Tobías, los amonitas, los árabes y los de asdos. Es decir, era una pandilla, un grupo de gente, de principales. Que, tenían, eh, que eran formadores de opinión, gente que, la gente, gente que era escuchada. El agorero, según el diccionario, es uno que anuncia males y desgracias. Otra definición de agorero es uno que predice sin fundamento males o desdichas. Y yo quiero que sepas, Iglesia, Satanás es agorero. Le gusta vociferar, eh, predecir toda clase de de mal contra los, contra los creyentes... y la iglesia de Cristo mintiendo... porque es lo único que sabe hacer... Satanás no sabe lo que viene en el futuro... él no es omnipresente... El único, el único omnipresente es Dios... él tampoco es omnisciente... él no lo sabe todo... entonces... ¿cómo puede ser que haya gente en la iglesia... que le esté creciendo más a Satanás... que a la palabra de Dios? ¿cómo puede ser que haya gente... que es animada, que está dejándose vencer y no se levanta en contra de esa voz que le está diciendo, no no, no eres un fracasado, no lo intentes más, como veíamos en el devocional de esta mañana, o ese diagnóstico es, es tu final. ¿Cómo puede ser que haya gente que diciéndose creciente, diciéndose que, que es hija de Dios, eh, todavía tiene esa dualidad, tiene esa doble referencia de escuchar a Dios y al diablo? Y se maneja por emociones, por sentimientos. Estoy bien, tengo fe, estoy mal, me desmorono. Esto tiene que cambiar. La Biblia declara que Satanás es mentiroso, padre de mentiras. Es un poder engañoso que mantiene cegado a los incrédulos. Claro, se entienden en ellos para que no le resplandezcan al Evangelio de Cristo. Pero nosotros tenemos en nosotros al verdadero, a Jesús y tenemos el Espíritu de verdad, Iglesia. Así que yo oro y espero y profetizo en el nombre de Jesús que en este momento caigan los velos de tus ojos, ahora, en el nombre de Jesús, que se termine esta ceguera espiritual que te tiene atado a las circunstancias. Esta noche tenés que pegar un giro en tu vida, tenés que declarar tú eres mi Dios y tú harás algo nuevo en mí. Hoy mencionábamos en el texto eh, que fue base del, eh, del devocional de esta mañana que algunos eh, han recibido, a ver si lo puedo encontrar, este, eh, algo interesante, cuando eh, allí, en. a ver si lo tengo por aquí, a ver si lo tengo por aquí, ya les digo hermanos, el pasaje está... Eh, un pasaje bien bien chévere en eh, eh, Deuteronomio capítulo... Perdón, el de, el, en realidad ese es el de hoy eh, pero no, les quiero mencionar el... el, 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 el que teníamos... Ezequiel capítulo 12 versículo 28 el, de, el texto que fue base de devocional de ayer Ezequiel 12 28 Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. ¿Qué te parece esto? ¿Eh? Qué bueno esto, ¿no? Y por eso en esta hora yo quiero animarte, hermano. Yo quiero animarte. ¿eh? Yo quiero animarte. No es un reto esta palabra, es una palabra de exhortación. Es para que vos puedas entender que. Dios tiene un plan. decir conmigo, Dios tiene un plan. Y como dice la Escritura también, los pensamientos de Dios y la forma de hacer las cosas en este tiempo eh, sobrepasan quizás lo que vos estás pudiendo ver. ¿sí? Eh, Dios es un Dios que ve más alto de lo alto. Y hay algo que quiero enseñarte en esta hora. Eh, ah, los hombres y pueblos que se oponían a israel para que reedificara sus muros estos agoreros no eran pocos ¿no? y dice la biblia que estaban encolorizados enojados muy enojados por causa de lo que veían que el pueblo de dios se había determinado ser y hay un principio espiritual que quiero dejarte aquí que quiero enseñarte así como estos contreras de la antigüedad satanás y sus demonios se van a levantar con toda su furia con todo su órgano, contra todo creyente en Cristo que se decida practicar su fe para restaurar su vida, su familia, su matrimonio, contra todo creyente que quiera volver del extravío a sus hijos, contra todo creyente que quiere confiar en la provisión de Dios y confiar su salud en Cristo o, la, o, o confiar su salud a la salud que Cristo compró por ella en la cruz y así como Zambalán y su grupete, Satanás y sus huestes se levantarán con mucha oposición. Mucha oposición. decís conmigo, mucha oposición. Mucha oposición. Y el diablo no quiere que vos te amanezca la fe, hermano. Que vos eh, ames a Dios y dependas de Él. Y va a tratar de detenerte con desánimo. Y lo hace con una intención. Porque Él sabe que un crecente que ejercita la fe pone en riesgo su reino de tinieblas. Pone en, riesgo, pone en riesgo su reino de tinieblas, te lo digo nuevamente. Un hombre con fe, una mujer con fe, es temido en el infierno. Satanás tiembla cuando la iglesia del Señor se decide creerle a Dios. Zambalá, Tobías y todo su grupete olían, ¿eh? el peligro que significaba que el pueblo de Dios reparase en los muros y las puertas caídas de la ciudad, pues en la práctica eso haría que un pueblo sin resistencia, fácil de saquear y subyugar, ahora tendrían una defensa murallada difícil de franquear y puertas cerradas donde los enemigos ya no podrían entrar y salir como si se les diera la gana. Eh, iglesia, hoy, con vos y conmigo es igual. Satanás, vuelve el peligro cuando los muros de santidad de tu vida, los, las defensas caídas de tu vida se levantan, cuando puertas rotas, puertas abiertas de par en par, eh, por el pecado son reparadas, a través de las cuales el diablo estaba para hacer de las suyas, se reparan y, se vuelven, y vuelven a estar en su lugar eso le molesta terriblemente al diablo y por, eso, por esa razón Satanás intentará debilitarte con desánimo ¿Sí? ahora ¿qué quiero que te quede en esta noche de lo que estamos hablando? Eh, enemigos conspiración de enemigos trama oculta de enemigos oposición adversidad Problemas a la derecha, a la izquierda, miedos, eh, el qué dirán, el qué pensarán de mí. Podemos extraer entonces un llamado esta noche a levantarnos a vivir de una manera diferente. ¿Qué te parece Iglesia? A que esta noche podamos juntos decirle al Señor, bueno Señor soy tu Hijo. Yo no quiero dar lugar a la duda, quiero dar lugar a la fe. Y como dice la canción de Marcos Witt, declarar, eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás. Mi vida has cambiado, has salvado. Hoy vivo por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que puedo imaginar. A Dios sea la gloria y la honra, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece la propuesta? ¿Qué te parece terminar así esta noche? Darle una nota de desalojo al desánimo en tu vida. ¿Qué te parece si esta noche te dejas de, eh, de, 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 de estar en el rincón contra las cuerdas, no es tu lugar ahí, y te rehusás a recibir menos de lo mejor de Dios para tu vida en este momento y le permitís a Dios que Él haga algo nuevo a partir de hoy? ¿Qué te parece? Entonces, yo te pido en este momento que cierres tus ojos porque voy a orar para que una... una una visitación fresca de Dios a tu vida en esta noche, te saque del pozo de la ansiedad, del pozo de la desesperación y te saque del desagio así que eh, si esta oración es para vos, recibila y si vos hermano decís, no pastor, gracias a Dios yo no estoy desalentado eh, pero esto me hace pensar en estar alerta, recibí esta oración también, porque es para que puedas mantenerte firme en la fe sin fluctuar Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo oro ahora por la iglesia de la ciudad y los hermanos que están viendo en forma directa, Señor, esta transmisión y los que luego van a oírla por audio. Señor, y en el nombre de Jesús clamo para que su fe no falte. Señor, yo percibo mi espíritu, que Satanás ha pedido la, la vida de muchos de ellos para zaratearlos como trigo, para, Señor, que hacerles dudar acerca de ti. Señor, yo sé que Satanás no soporta ver a tus hijos, a tus hijos cercados de tu bendición. Señor, yo sé que el enemigo ha un hecho edictos, Señor, como lo que hemos estado escuchando estos días, de no poder reunirnos en casa, Señor, con amigos, por causa de este aparente contagio que podríamos tener acá en nuestra ciudad. Y sabemos que todo eso atenta contra eh, quienes podrían estar visitándonos en casa para darnos una palabra de fe, pero no desistimos, sino que vamos a creer, Dios, que tú tienes un plan en medio de nuestras circunstancias le damos eh, te pido Señor que en esta hora todo todo espíritu eh, de desánimo ahora operando la iglesia yo lo confronto en el nombre de Jesús y lo mando que salga fuera de las casas y de las vidas de los hermanos en Cristo de la iglesia de la ciudad en el nombre de Cristo Jesús Espíritu de desánimo, fuera. Espíritu de angustia, te vas ahora. Espíritu inmundo de depresión, yo te reprendo. En el nombre de Jesús te declaro inerte y sin poder alguno. Son rotas las cadenas de todos los que hoy están sintiéndose desanimados y debilitados. Me levanto en contra de todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio. Me levanto en contra de todo espíritu inmundo de... de, de, de iniciación al alcohol. Oh, en el nombre de Jesús me levanto contra todo espíritu inmundo de iniciación a las drogas. Oh, Señor, ninguno de los que son hijos de Dios van a ser ni, ni, ni fármaco dependientes, Señor, ni tampoco van a ser adictos al alcohol. Padre, sino que vamos a confiar en esta noche, Señor, de que Tú tienes un plan y que, aunque no veamos salida, Señor, pronto, si permanecemos y perseveramos en ti, veremos tu mano de bien ayudándonos a salir a un mejor tiempo. Padre, yo ahora te pido que tu paz y tu descanso estén en la vida de toda la iglesia y que podamos tener un tiempo de, de cosecha de bendiciones en esta semana, tiempo de expansión, tiempo de bendiciones explosivas, tiempos, Señor, donde realmente quedemos asombrados por tu generosidad. Señor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la magnificencia sean para ti, Dios eterno, ahora y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia dice, amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, querida iglesia, que el Señor te guarde. Eh, Recuerden que las actividades siguen normales. Nos seguimos reuniendo en la semana, en los los grupos pequeños, tanto de mujeres como de jóvenes como de niños, de adolescentes, de hombres, estamos completamente habilitados para hacerlo, no tenemos ningún perjuicio, así que seguimos con esta modalidad hasta que podamos volver a nuestro uso normal y podamos tener los cultos para toda la familia los días domingos. Les bendigo a todos, un beso grande, que descansen, cualquier cosita estamos comunicados. ¿eh? Bendiciones a todos.